0: 玛利亚将直立人 DNA 与创造者 DNA 混合之后，再注入到去除原有遗传物质的细胞中，注入技术，刺激细胞开始进行有丝分裂。分裂了五十三遍之后，培养皿中已经有破菌一兆个细胞。玛利亚亲切地将她的第一个创造物命名为亚当。
1: 联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。刚才提到的玛利亚是一部以蛋白质为基础的巨型量子电脑，亚当是这部量子电脑在人类文明灭绝之后自行创造出来的人类。这是小说家张草的新书《大围墙记》开场的一段。张草老师现在人在录音室现场，你好。其实光是这段文字就有很多耐人寻味的地方，像是为什么量子电脑要叫做玛利亚？直立人跟智人的 DNA 是可以混合的吗？象征人工智慧的量子电脑竟然可以创造它的创造者人类？可不可以先请张涛老师跟听众朋友介绍一下您《末世三部曲》，尤其是《大围墙记》的故事的架构跟脉络？
0: 这个大围墙记哈、哦，在脉络上说起来，其实是我的前面的另外一个科幻小说《这个灭亡三部曲》啊，灭亡三部曲的后续的故事哈、哦。可是为了不要让这个读者有压力哈、哦，所以虽然他们的故事上是有关系的，时间线上是有关系的，可是我尽量把它写成，就是说读者没看过前面的故事也没关系。嗯，对，因为那是上一个故事是。地球联邦就是统治整个地球的这个这个政治体已经消失了啊，已经消失了之后，那么就是重新开始了一个新的故事。<是>接下来的人类要怎么怎么存活？对，所以没有前面的故事也没关系。这个因为前面的故事有说到说，地球联邦底下哈、哦、还有一些被他们称为就是不属于联邦公民的的一些人。那些地区被称为禁区，就是一般联邦公民不能到那边去，而那边的人类被称为野生人类。为什么叫野生人类呢？表示他们可以自由的生子、生自己的孩子。嗯、那联邦公民不行吗？不行，他们是计划生子
2: 。嗯啊，
0: 甚至连啊，他们的精子和卵子都是属于国家财产。哦，对，像女生就是到了一个年纪之后，就有一个法定停经热。
1: 管制这样的，对
0: 对对，法定停经了，就把你所有的软泡、软泡就还没成熟的软枝哈、哦，嗯、就全部就抽取了。哦、啊，<是>这女生，所以这女生就没有这个怀孕和生生意的嗯嗯嗯的工作了哈、哦，<是>也没有这个功能了，也没这个烦恼了。那由国家就自由去拿这个软枝。去配种，很优生
1: 学吗？可以这样讲的，这个达尔文主义的这种做法。哎、
0: 欸，事实上他们想要达到的，反而是一个公平的世界，嗯
1: ，就是
0: 没有种族歧视的世界
1: 。哦，哎、欸，这样所有的
0: 人类就大混合，嗯，嘿，这我在故事中称为一个叫“大融合计划”哈、嗯嗯嗯。是，那所有人类混合之后，这样子就没有肤色之分啦，是真的这么回事吗？大同世界的到来，<笑>对对，所以那个统治那个世界的这个。量子电脑哈，玛利亚她是这么想的，因为她已经啊分析了人类过往的历史之后，她要避免这些事情重演哈。但是到底是不是能够办到？事实上她也没有什么信心哈。嗯。所以她依然保留了很多的禁区，有野生人类的存在，可以自由繁衍。对，可是每一个禁区之间相隔的很远，隔离的话，他们就没有办法混合了，那么就会各自演化哈，形成自己的种数。结果没想到地球联邦就灭亡了，嗯，于是就社控了。嗯、社去控制了之后，在禁区接下来会发生什么事呢？这就是这个故
1: 事主要的脉络。如果是没有前面这样的脉络，我们单独从《大围墙记》开始读，我们是先进入一个等于算是、呃、原始的部落的社会这样的一个情景里面
0: 。对，就是希望读者以这个第一人观的这一个视角、嗯哦
1: 就直接去体会他们发生了什么事。我说《大围墙记》是您在高中二年级的时候就开始发想的一个故事脉络。为什么那个时候会想要用这个创作以这种末世为主题的小说？事
0: 实上，就那时候还看了蛮多这些这种呃呃奇奇怪怪的书、哦。<笑>那时候曾经我看过，其实其实台湾盗版的哈、哦。他叫这个诸神的战车 ，Chariots of Gods， 哈，一个瑞典人叫做 Eric b o n d d a n n y k e n 他当时台湾翻译什么名字我忘记了，反正那个那个书名是乱翻的，就是了哈。他就跟这个最近这些年哈有名的这个什么上帝的指指纹哈，嗯嗯应该叫诸神的指纹啊，嗯、其实哈，他的很像，不过他更加天马行空。他事实上，诸神的指纹说的东西还比较合理，在考古学上比较合理哈。就最近呃，二十年前很流行的哈。是，然后 e r i c Von d e n i k e n 说的呢，就是很天马行空哈。就是他说，他相信过去曾经有一个毁灭了的文明啊，而他认为这些就是过去毁灭了的文明的这些遗迹哈。那我看了这些类似的这些东西之后，我就在想，哎，这很有趣。如果我们曾经有个文明。啊，毁灭掉的话，哈，而现在我们只能看到一些痕迹，我们根本不知道之前发生过什么事情。那会不会说我们现在这个是个第二个文明，哈？那一是我当时就有个想法，我们是第二个文明。那么从第二个文明进展到第三个文明之间会发生什么事呢？当时我就有这个很强烈的这个想法，哈，一个末世的想法。嗯嗯，就现在我们这个文明，哈，会怎么毁灭，哈？那当初的文明又为什么毁灭？哈，后来也看了一些像手冢治虫的三眼神童啊那些东西，<是 S 1> 得哎蛮好玩的这个概念，<笑>啊，于是我就以这个为发想，就
1: 写了第一个这个大围墙机的雏形、嗯，高二那时候的想法跟啊，现在我们重新再把这个故事再更精炼化，再写得更精致。跟高二时候的您的想法有什么很大的不一样吗？当然有很大差别，<笑><笑>因为毕竟是高二
0: 嘛。是那很多东西想写，可是写不出来哈，就没有具备那个足够的知识。
1: 是知识还是人生经验我
0: 觉得是知识，也是人生经验都有，都有哈。嗯嗯、所以《大围乡记》我写写写写写,写了哈，写到后来就停笔了，觉得就动不下去的那个故事。大概是
1: 几岁的时候，也是也是那段
0: 时间，因为我原本就当时就已经想说，这个应该有七个故事
1: ，啊、七个故事,個故事哈，大概是七
0: 个中篇的故事、嗯、这样子嗯嗯哈，来把它构成的。那后来就写到第二个，写了一半，那就停下来了，觉得故事走不下
1: 去哈，嗯、那就摆在那一边，一直到这个人生经历慢慢丰富之后，才把它重拾回来。对，事实上就是说啊、呃，我
0: 从。我后来上大学的时候，我又试着把它重新再架构这个故事，后来那时候也没有发表，也没有没有，我就想把它画成漫画。嗯哦，是稍微画画了几页，我觉得哇，画漫画好耗时间啊，写字比较快，写字比较快然后那那些啊场景的想象力哈，场景的架构哈，还是文字比较容易，所以后来又停下来了不过当时故事就已经发生了一些变化那一直到最近的几年然后才忽然间惊觉，我说哎。事实上，写完了以前的《灭亡三部曲》之后，是我，我，也心里面在吊着那一边哈，想说，嗯，接下来他们会怎么样呢？我还应该写下去吗？会不会狗尾续貂呢？到后来，我忽然间就想到，哎，我以前写的故事《大围墙记》，不就是他的故事吗？所以，事实上，我觉得写故事是一件蛮好玩的事情，就是我常常认为说，写故事有些时候不是我在写，<笑><笑>就就,就有些。有一些东西已经在那一边哈，有些时候借由我的手把写出来，嗯、这样的感觉，有些时候写故事会有这样的一个感觉，就像说，虽然顺序上哈是大围强记，其实先写，嗯，不过故事就绕了一圈，回到他身上
2: ，哦、欸，有一个这样的感觉哈<是>、哦，是
0: 是，所以我以前就有很多的故事就已经。都写了一些哦，写了一个版本这样子，嗯、在一些高中的时候或大学的时候写下来哈，嗯、只是觉得时机还不成熟，好像就是写一个草稿的感觉。
1: 后来就慢慢慢慢时机成熟了，他<是>就嘣就跑出来了。您不是用一个架构，从灭亡三部曲到末世三部曲这样的一个架构、时间观、世界观来写？并不是，我有些时候感觉到这写故事哈、哦，有点像一
0: 种就是我们叫什么 foresee 哈、哦，就嗯嗯，嗯嗯就好像预先预示、预<室>先去看到一些东西的感觉。嗯、是，对，只是真的就是我写的时候。有些时候在回头看的时候，会说：“哎、欸，这我怎么写得出这个来？”<笑><笑>很惊讶。这<笑>
1: 回到末世三部曲，那第一本是《大围墙记》。嘿，您说围墙是这个整个末世三部曲的，算是一个核心或者一个主轴的概念。您也引了这个柏拉图的《理想国》、地穴的寓言。有一群人被锁住，然后只能看到虚的影子，然后没有办法看到真实世界。这样的一个柏拉图的寓言来诠释，或者是说有点在为您的故事做一些帮读者做一些想象。小说里面、故事里面也有用台湾比较流行的话，就是说、哦，大家都活在这个舒适圈里面，有源源不绝的鱼可以让我打到，我可以采集到，可以养活整个族人的食物。你会认为脱离我们所处的所谓的舒适圈，到围墙的另一头去看看，去追根究底，去发现一些挑战一些新的东西，是您鼓励的一种人生的哲学吗？即便围墙外面没有那么美好
0: ，当然哈、哦，
1: 当然了，因
0: 为我我们自己就是。亲身体验，亲身体验，<笑><笑>怎么亲身体验呢？啊？事实上，这个柏拉图的地学说，哈、哦，嗯，诶，应该是大学的时候有上过哲学课的时候有提到，哈，当时就蛮有感感觉的。当然，《大围墙记》也不是去从地学说去发展出来的，而是写到后来之后，嗯、看了一看，哎，不是以前读过这个东西吗？对呀、啊，啊，那太好了，对，能够互相呼应哈、哦。那事实上，怎么说亲身体验呢？你看、嗯啊，我是马来西亚人，哈、哦。那在我们真的就是小圈子哈、哦，那我们也常常当地人也自嘲哈、哦，自嘲说我们自己是个文化沙漠。<笑>然后我从小很爱看书啊，嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯那幸好图书馆很多书哈、哦。是。可是当我跟同学聊到一些我看书看来的东西的时候，那既然他们会避之唯恐不及，为什么？对，就很有点害怕，嗯、因为谈到他们不熟悉的东西。哦、嗯。甚至有些时候会贬低你啊，说你说谎。这是你自己编出来的。我说哈、啊，这写在书上面怎么会编出来，嗯嗯嗯对不对？是。那我才发现呢，哦，原来爱看书的人还真少哎，周围哈。哦、嗯。或者是愿意去主动去吸取知识的人还真少哎哈、哦，好像大家就满足于这个课堂上学到的东西而已，哈、啊，觉得只要成绩考好一点那就 OK 了这样子哈、哦。那我后来就偶尔的机会哈、哦，就到台北来旅行哈。哦啊，逛了重庆南路嗯嗯那时候是书街嘛，嗯嗯哦、对，哦、那个年代，所<笑>对对,对,对，一一去到好像到了天堂的感觉，嗯嗯嗯，我想哦，这是我可以源源不绝去崛起、哦、<是>去吸收知识的地方、哦、非常的高兴嘿、哦， hey, 所以后来我来,来台湾上了大学、哦、第一件事情是先找哪一个图书馆有这种古文书、哦嗯嗯哦，我要去找那些古书来看、哦、<是>因为在我们那边是找不到的。啊，所以说脱离这个舒适圈呢、啊，这我自己就是亲身体会哈。等于说，我跳出来到台湾，嗯、可能台湾人自己不觉得说，哎，自己拥有这个东西有什么不同哈？可能我
1: 都习惯的觉得说，<对>啊，我的生活里面，台北的生活里面，台北的空间里面，就是有这种东西，嗯、没有这么的珍惜，<对>或者是觉得说，这是一件很可贵的事情
0: 。嗨，所以这些我吸收了哈。那我现在我又再回到当地了哈。嗯。那我到底大家有进步多少呢？哈，就发现到这个。是有改善哈、哦，有改善对，因为我们以前连一间像样的书店都没有，嗯嗯，嗯现在有了，是啊，现在有了，就从吉隆坡有这个书店分行到我们那边去哈，哦、大家总算有好书可以买了，不然还逼得你不得不只买盗版书，哦、呵呵像子像这样子的一个一个情况，<是>所以我说亲身体验，我从这一个。等于说，从这个围墙啊、哦，跳到另外一个，其实也是围墙了、啊。<笑>为什么另外一个也是围墙？也是围墙，因为你各有你各有自己的一个生活的一些习惯啊。这怎么说？感觉起来，哎、
1: 老师您的经验，感觉你已经到光明之地
0: 了、啊。哎、<笑>很多书，很多很读很开心。那还有啊，就我们比如说，哎啊，我曾经来这里哈，我的、嗯、我的同学里面就有两批人了哈，一批人就会很很大方的接纳我。那有一批就是说，哎，你马来西亚人来的，你外国人哈，嗯，那他们就会有点抗拒你，或想办法贬低你哈，也有这样子的同学在哈，所以我就看得出，啊、呃，我就冷静的观察，嗯，因为我常常会很喜欢观察，不管从以前到现在，我看到底他在想什么，我在想<笑>接纳我的人在想什么，不接纳我的人又在想什么，<笑>嗯，对，所以事实上他们就自己有一些这个观念上的一些。一些圈圈哈，就把自己他们把自己圈在里面了哈，一些观念上的、心理上的等等的哈，这就是我所谓的围墙哈。<是>这围墙不一定是一个实质的东西，嗯，它可以是心理上的，嗯嗯。所以说，这个刚才说人生经验嘛，这就是啦。<笑>
1: 围墙概念其实是一种限制的概念对，对自我限制的一个包袱也好，或者是没有办法让你踏出更宽广的一步的一个障碍。对，等于说，舒适圈也是一个，也是一个障碍哈
0: 、哦。嗯，哎、欸，尤其后来我有这个学佛哈、哦，那学佛更加就是发现到，其实一个最强的一个围墙哈、哦，嗯、还不是这个城市、这个国家、这个政治体或者这个什么民主观而是我们自身，我们的身体就是我们最坚固的一个围墙。我们怎么逃出围墙？一个人到最后哈，他一定会他的 ego 会很强哈，哎、嗯，嗯嗯、他的自我,自我会很强哈，就是到最后可以说人人都会自私的，嗯，都会自，最后一定顾到自己哈。那么在佛教来说的话，就是大乘佛教哈，尤其是大乘佛教，它就会让你摆脱这个观念，
2: 嗯，啊，你
0: 不是最重要的，<我>甚至你这个身体也是暂时的，嘿，那最重要的是什么呢？反而是为了大家。为了所有的生命，啊，去帮助所有的生命
1: ，利益众生
0: 。对，在这个利益众生的观念之下，当你发现自己的身体不是最重要的时候，原来你最后你不断的想要固守住的、去抓着的这个东西，哈、嗯，到最后也是虚幻的，哈、啊，因为我们终将死亡，终将腐朽，所以如果能够摆脱这个最坚硬的这个围墙的话，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那整个人的观念就不不一样，整个视野就会开放了。所以这
1: 是张超老师在《大围墙记》这本书《围墙》之外，想要跟我们讨论或者是跟我们交流的一个概念。是，就是说，可能第一步还看不出来。嗯、啊，<笑>我们拭目以待下面两部剧。<笑>刚,刚我们讲很多很哲学上面的东西，从老师您刚开始高二的时发想这个故事开始，到现在三十年左右了，我猜。整个故事概念的核心不会变，但是一定有，比如说我们的科学观念在进步，我们的科技在改变，有没有什么？哦、现在我们看到书里面《大卫强记》里面，或者是整个《末世三部曲》里面，我们的内容。跟你最初的发想是不一样的，比如说哦，因为有一个什么更新的科学概念进来了，所以你的整个故事架构或者是叙事你一会调整的
0: 。对对，当然啦、啊，像、嗯、像那个年代就还没有量子电脑的概念呢。那我去写的时候，我也在担心啊，量子概、嗯、量子电脑的下一个概念是什么？<笑>你在预想了、啊，<笑>对，会不会就就到时就过时了？嗯，那我们看回这个这个几十年前的科幻小说是。那如果到现在看起来还像是新的一样哈、哦，嗯、那是很了不起的。<笑>比如说这个《n e u r o a n c e Neuroancer ne》，他们叫什么？神经拦截者是吗？那一个就是现在有很多这些啊，说到人跟网络融合啦之类的故事哈、哦。嗯嗯最最初的构想者就是这个 ne cer, 嗯嗯《Neuroancer m》这部科幻小说哈、哦嗯嗯。是，即使是现在看起来哈、哦，像 Philip K. e d i c 啊，就是那个呃，《Blade Runner》。Black Runner 叫什么
1: 名字？呃，台湾翻译成这个叫做《银翼杀手》啊，对
0: ，《银翼杀手》哈、哦，<笑>对，那位作者当时的这一些对政府监控的一些一些构思啊等等啊，嗯嗯那些可以说是历久历久弥新的哈、嗯嗯嗯，是嘿，哦、是像一九八四啊<是>这一类的这种作品哈，嗯嗯嗯嗯所以我发现到说，事实上你啊描述这个科科技的细节其实都会过时，可是、嗯、其实人心哈、哦、这种概念是。永远是不会过时的。
1: 不会过时的是人性<笑>，对，厉害三十年前、一百年前，政府或者是当局想要怎么控制这个社会，到现在还是想怎么控制你，对
0: 对，所以有些时候，我的，我不要，我的爸爸会说啊，现在人心很坏啊，嗯，啊，现在的或者我听到有人说，现在这个社会很糟糕啊，嗯、以前比较好。我说你要多读一点历史，嗯嗯、其实以前没那么好。<笑>你多读一点历史就不会这么说
1: 了。<笑><笑>好，刚刚您讲到的。这个量子电脑，我们一开始提到说哦，这个以蛋白质为基础的量子电脑，好，这虽然这个绝大多数人不是这么懂这个里面的概念，包括我自己，嗯嗯、但我觉得不妨碍阅读，但是还是很好奇，想请您帮我们解释一下，为什么要以这种所谓的以蛋白质为基础的量子电脑，它背后的厉害的地方在哪里？嗯，事实上这个。蛮
0: 好玩的哈，这个说起来就会很大哈。嗯、事实上，以蛋白质为基础的这些电脑通讯系统我也不是创新了早、嗯嗯、在 Star
1: Trek，Star Trek 里面，哦、他
0: 他们的网络好像就是类似这样子的东西嗯嗯有有这个、呃、我不是 Tracker t r a <笑> c k e <笑> r 就是 Star <笑> Trek 的迷了,了、啊、那 Tracker 可能会比我更清楚比如说，如果你要一部电脑，它的人工智慧能够以类似人类的思考方式，那你要如何架构呢？那事实上，首先他们就要去想说，到底人脑是怎么运作的？事实上，这个题目到现在都还在研究中。嗯嗯，是、啊。那我故事里面也提到说，我们脑有三层结构哈、哦。嗯。那最最低的这个结构是那种鱼类的脑啊，啊，然后爬行类的脑哈、哦，然后，所以我们的在演化上面，我们脑是一层一层的增厚哈、哦，等于说里面的神经网络是越来越复杂。到人类除了这个第三层脑之外呢，跟我们最靠最接近的黑猩猩有第三层脑之外，我们人类又还有一层心，有另外一层皮子，有另外一层
2: 。嗯、所以到
0: 底是哪一个才是构成我们人脑的这个思维方式呢？也就是，如果我是一个爬虫的话，我的思维方式会是如何的呢？那现在电脑的这个思维方式是不是连爬虫都还比不上？哦，嘿
1: ， <Hey, S 2> 是。
0: 所以，我们像这个。啊、呃，晶片里面哈，晶片里面的电路构造是点对点的呢。我们人的神经构造是这个样子嘛？好像不是，所以他们也一直在研究。嗯，那如果你要勉强使用这个电晶体哈，使用这个 silicon，、嗯、使用这个 C 来建构跟生物类似的思考方式的话，会不会有困难？那么是不是要用内更加类似生物的东西
1: 啊？嘿、哦，来建
0: 构一部电脑来的更容易是。嘿， hey, 所以事实上，他们现在也在构思着一个很很天马行空的科技哈、哦，就是用 DNA 来储存。嘿、hey, ，因为比起电脑来说，我故事中也会提到、哦，嗯、电脑只有零跟一两个储存的符号哈、哦，是零跟一。那 DNA 有四个，嗯嗯，嘿， hey, 有四个 A、T、C、G 四个核苷酸哈、哦，所以的话，这样子可以储存,存储存更大量的讯息。只是问题是我们该如何让它结构上稳定，然后如何从上面去读取。如何去储存？哈、啊，因为不是用电子，所以我就是单蛋白质电
1: 脑，就是这个从、嗯、这個概念发想的。对对对。讲、嗯、到这个人工智慧，好，老师，我们刚刚就是这样子，呃，无止境的这样子想象，回到很现实的东西啊。<笑>我们的真实生活里，大家也在研究所谓的人工智慧这个 AI， 大家也都好朗朗上口，这是下一代的科技重心等等。那您怎么看在现实社会里面的人工智慧？对于人工智慧的未来，会有一些期待或者是忧虑吗
0: ？那当然是有的哈、哦
1: 。事实上，这
0: 个很早在想出这个机器人的故事哈、哦。第一个写机器人故事的人、哦、已经已经在写机器人反叛了。嗯、是,是是，第一个故事就这么就这么写。嗯，所以这个主题很大、啊。比如说，你做一个机器人哈、哦，你要把它做的多像人。嗯嗯，多像人，他外貌上像人吗？后来心理学上发现到，一个外貌像人的东西，世上会人引起人类的恐惧、
2: 嗯。嗯嗯嗯
0: ，哎、欸，他<是>像人，可是又不是人，所以有时候他们就把 robots 哈、嗯，因为我们中文翻译机器人嘛，好像有个人字在里面哈，英文就没有了，英文就 robots 哈，让它变得不是那么像人。可是人工智慧又是另外一件事情哈，并不是在外形上像人。嗯而是在他的反应上面像人，所以他可能只是一部电脑，可是他可以像人一样跟你对话。嗯、那所以这时候我就想了很多东西，像故事里面有提到说，如果我是一部电脑，那我们人类所熟悉的视觉、听觉这种各种觉和感官、啊、在电脑来说是怎么一回事？嗯，电脑没有眼睛啊，那它如何产生视觉？我可以有录影机的镜头。对，那录影机镜头进到去它之后，它是怎么处理的呢？因为事实上，我从很久以前我就想到一件事情說：，说我们眼睛看到的不是真的，它是外面的光线进去，经过我们大脑处理过的讯息
1: ，是、嗯，所以我们
0: 看到的都是被处理过。那相对，如果是电脑，它处理过这些讯息之后，它呈现的是什么样子？是跟我们看到的一样吧。嗯，是是是，嘿嘿， hey, hey, 所以说它就是。非我族类哈，事实上我们不用勉强电脑，即使是昆虫啊、鱼啊等等看到的世界，对，跟我们看到的是不一样的。嘿、hey, ，所以我说这个 AI 到底要走多远、嗯、我们要让它多像人，还是它并不需要这么像人那如果它会自行思考的话，你你别说是电脑我们自己有过孩子都知道啊，孩子，当他有自己的想法的时候，<是><笑>爸妈就很头痛。对对对对,對我也不想让我的孩子就是极限他，你不能因为你的想法，你必须用我的想法来想法，嗯、这不对嘛？是，那
1: 那你面对电脑呢？面对我们还会是。电脑是一种机械或者是什么，而不是一个呃，我们说哦，就女是一个活生,生的人，
0: 人嗯，对，就是仆人而已，你听话就好。嗯、是，可你要求他有智慧，你能要求他听话，<笑>这两个是矛盾的啊。<笑>
1: 从您的书里面来看，嘿， <Hey. S 1> 您没有一个最终的一个定案，对不对？您其中有一段提到了，当这个叫做巴蜀四川那个巴蜀的电脑系统慢慢慢慢产生了自己的思考，甚至有这种人类情感的感觉之后，跟他相处的所谓的这个故事里面叫对守护员火母，他是一种有一点觉得开心，因为能跟他在思想上能够交流的就是这一部电脑，嘿嘿嘿但他又有点害怕，如果他有独立的想法怎么办？嗯，对，这是一个很
0: 矛盾的心情。对，所以事实上，这个矛盾在这个第二、第三部都会持续下去、哦、因为，我我们并不会说一个这个电脑对我来说，在故事里面的电脑，它也是一个角色。嗯、它是一个活生生的角色
1: ，不只是当做一个像您刚刚讲的仆人或者一个配角的角色。
0: 对，嗯、就是说这个电脑本身，它的它的想法也有一个进展的过程、哦所以，我这故事的人物其实都有一个过程，哈。嗯，比如说，呃，如果你看过这个。Joseph Campbell 是吧？那个英雄的历程哈，嗯嗯嗯嗯这个英雄历程蛮有名<是>在台湾嘛哈。<是>当初他第一本神话那个历绪出版社出版，我还记得那时候哈，我看了那本书就非常的高兴，因为他把整个英雄的历程就找出他的 pattern， 他的模式哈。嗯嗯、那相对的，这个成长的历程呢，其实并不应该只是让故事中的英雄独有，他所有的角色都有一个成长的历程。所以的话，包括这个里面的电脑，<笑>也可以成长，也需要成长，也需要成长。嗯、他们也在学习、嗯、所以他们想法也会改变。<是>事实上，巴蜀这部电脑，我故事里面有好几个电脑的角色<是>包括说这个已经死了的那个地球联邦的母电脑玛利亚那么，有这一个进去的电脑巴蜀，还会接下来将会出现的另外一个进去的电脑深海，他<是>们都会出现<是>那么，这些电脑之间。当他们交流的时候，事实上他们都有自己的个性和他们的想法，因为他们会根据他们的禁区，他们所负责的那个禁区的需求哈，他们其实被输入了一个程序，一个程式，嗯嗯嗯、那程式就是你要让这个禁区达到最大的运作，要让人类得到更完美的未来。<笑>听起来很美好、欸，对，听起来很美好，对。可是每个电脑被赋予的任务不一样，他们都相信他们的
1: 那一套是对的。是的，但老师，你不觉得这是一个很恐怖的事情？您觉得说，嗯，应该让我的角色成长？对、欸。<笑>另外一个，我在书里面。觉得很有趣的是，您对很多书里面的一些人体的手术或者是一些那种相关的想象跟描述，是因为您的医学的背景吗？那肯定是，<笑><笑>肯定那个细节之生动，或者是说细节之很难让人鼻视的那种血淋淋的场景。所以啊、呃，
0: 往往有些时候我看到一些别人写的作品，企图描写这描写这种场面哈，嗯嗯、你就可以大概知道他是不是经历过。是是是或者他知不知道？所以往往我们说这个东西就是就是外行看热闹哈，嗯、内行看门道哈。<是>但我自己是本身有这个背景，写<笑>起来不是很困难哈。是只是比较难拿捏的就是我要怎么如何让一般读者看得懂哈。嗯，那我也不能写的太深哈，就变成
1: 解剖学教科书这样。对对
0: 对，我要拿捏啊！我现我我
1: 在写故事啊，嗯，我必须要写的是故事哈、啊。是，所以很多里面的一些，当然是技术操作上面的方面的不讲，很多一些概念会是医学界对于未来的一些想象吗？其实不能
0: 说就是笼统的说一个医学界了哈，嗯嗯因为毕竟医学界也是有很多不同的个体组成的哈。<是>就像是举个例子好了，像这一次的这个新冠哈，这个疫苗哈，嗯、这个疫苗怎么样到人体里面去才有有有作用呢？事实上，这个构思大概是从艾滋病、艾滋病就是让我们的人类受到挫折以来、嗯、他们就开始在思考有什么样的方法可以把这个疫苗更有效？那所以他们其实想了很多种、很多种、好几十种上百种不同的想法，如何去达到这个目标？嗯嗯嗯所以说，医学界来说的话，其实也是有很多就是不同的。天才<是 S 1> <笑>一些梦想家哈<笑>、哎，在想象该怎么去做到这一些事情。
1: 嗯、呃、
0: 可以说我描述的只是其中,其中一部分而已、啊
1: 。是，因为会问这个问题，是因为书中描写很多这样的、呃、手术啊，或这样的场景，是一个我姑且用啊、呃、制造一个所谓的永生。长生不老，比如说刚刚提到的这个守护者的这个活不断的更换躯体，但是他的意识是一直延续下去的。也有说，哦、我把人类的这样的一个意识输入到电脑系统里面的，也有说不同的两个所谓人类的个体的意识存到同样一个身体里面的。您在云空行那个系列，您也一直在讨论这种所谓的永生，然后您又是医学的背景。
0: 嗯，事实上，医学来说的话，嗯、如果人类可以活到最大极限啊，以这个肉体活到最大极限，<是>应该是可以两百年哈。两百年，年对、嗯、最大的极限哈。事实上，我里面描述的也不一定是永生哦，所以、哦<笑>哎、我还没有读懂的那一部分。嗯、其实更加接近的是轮回，
1: 轮回。嗯、对
0: ，那是佛教上来说的话，你的这个意思哈，就是。是在肉体消失掉之后，意识是还存在的。<是>那么它可以就是到另外一个肉体去生存。那到底这里面是怎么操作的呢？哈，所以说这时候我以前看一些科幻电影的时候，我就在思考了。比如说，啊、呃，当你把那个人的意识，像最近不是有一个叫探《嗯嗯探变》哈，《探变》哈，他们就把那个人的意识就储存在一个晶片里面哈，然后你换了身体，你就可以拿着晶片去换去不同的身体。嗯嗯嗯，嗯那这时候其实，在第一个过程我已经在想哦，我把人的意识从那个大脑存弃晶片的过程中，他还在吗？嗯嗯是好，那个晶片是有那个人的意思哈，是啊，有他的 program 在里面，或者说有他的程式在里面。你换到不同的身体没关系啊，那么就不同的身体就有点像你的载具一样哈，嗯嗯、就像换不同的汽车一样。可是问题在第一个步骤已经出问题了，接下来还会那么顺吗？<笑>对，就第一个，第一个，当你把大脑一个蛋白质为基础的东西哈，里面你把所谓的意识把它转进去晶片是什么意思？我就在想，是把大脑里面的 connection 里面各种的神经的连接方式，因为我们连意识是什么都还说不清楚。<是>那如果以佛教的说法，意识能够独立于大脑以外存在；生物学的说法，意识是大脑产生的。嘿， hey, 所以这这两个的想法是完全不一样。那对我来说，我当然是我是相信说意识可以独立于大脑以外存在
1: 。<音>那您怎么说服您的医学知识背景？对我来说是不成冲突，对、啊、不
0: 成冲突。你等于说，我现在说我的意识，等于说我刚才说，你把意识放到晶片，晶片放到不同的身体，那身体像汽车一样。嗯，那现在把它放到更前面一点，推前一点一点来想。大脑就是那一个汽车，只是因为我们习惯以这个身体生存哈，所以我们认为说有一个误以为说这个意识是从大脑产生的，就有点说我坐在那部汽车里面太久了，我一误以为这部汽车是我的身体，而我忘记了其实我是坐在里面。那这时候我也在想说，那我把意识提取放到晶片里面去，是把我的意识放，我所谓的灵魂好像比较容易理解哈，是把灵魂放进去了吗<笑>？还是没有。对，对我其只不过放了一个镜像，一个 mirror，、oh,
1: <okay> 一个复制品。嗯，
0: 也像放进去的已经不是我
1: 。啊、哦，是、这个、很深的。
0: 对，他放进去的已经不是我哈。虽然你看到一个有类似我的行动的人哈，在在那边行动。那这时候我在在想说，那么当这个被复制出来的晶片哈，当他行动的时候，他会认为我是谁？<笑>就是一个复制品在想我是谁这件事情。对，那他有灵魂吗？那如果以轮回的概念来说，他其实是另外一个灵魂的轮回嘛
1: ？老师，您自己的看法呢？嘿， <Hey, S 2> <笑>我还在思考
0: 。这<笑>、啊、我觉得说，就是小说，小说是一个，我们我们太习惯了哈、哦，就是有一个标准答案了你考试的时候总是有 A、B、C、D 给你选择哈、哦，是肯定有个标准答案哈、哦。<是>而我们这一种大概像是申论题了哈，嗯，<笑>比较
1: 擅长写申论题的学生，对但是这种讨论透过、呃、小说里面让大家想这件事情，确实是很迷人的一件事情
0: 。是像比如说我刚才说到我们心理上的围墙、嗯嗯、像我最近看到一些书就蛮惊讶的就比如说以前在这个历史上有一些民族像为什么当初那个项羽西楚霸王对为什么会在乌江就是自杀呢？哈，嗯、为什么他自杀呢？他是楚国人哈，那楚国的概念，他也在在这个春秋时代认为他们是蛮荒嘛哈，嗯、认为他们是蛮人。不过那是北方人的看法哈，那南方人他们自己怎么看的呢？事实上对他们来说，投降就是一件一个很大的屈辱。嗯、对他们来说，哈、嗯，去去鲁到他们甚至回到他们的乡下，完全抬不起头来。嗯嗯嗯、那他会自杀的理由是，他回到乡下之后会觉得说：“我这一生人都抬不起头来，哈，女孩子也不要看我一眼，哈、嗯，嗯、家人全部会会唾弃我，哈、嗯，我已经没有立足之地了，哈，所以不如死了算了。”哎，那我们就会觉得说：“哎，为什么他要这么想呢？为什么我们不不这么想呢？”后来想一想，哦，这就是他们的想法，嗯，他们的那一个那那一群人的想法，哈。他们有他们的想法，在这个里面哈。嗨，那我这时候我就在写小说的时候，也会想说，哎、欸，那么这一群人其实他们有他们自己的一个文化，他们有他们的这个想法。那另外一群人有另
1: 外一批的想法。嗯、其实不能用我们的想法去想其他另外一群人，他们应该要怎么想？是，對對我们甚至无法想象他们是怎么想的。
2: 嗯,嗯，
0: 那我有时候会追溯到源头，那为什么他们会产生这个想法？那人类如果原本都是一家嘛，那、嗯嗯嗯、后来为什么都可以发展出这么大的不同来
2: ？
0: 嗯啊，所以我就觉得很有趣的是，在小说里面
1: 做了一个实验。是，所以我们不能去劝项羽说：“啊，想开一点，这样明天会更好，明天又是另外一个光明的一天。”这样，<笑>对，对他来说是完全无法理我们讲到了好，这个不管是人生经验的累积、智慧的累积，或者是科技的进展，我们又要回到现实来看了。张涛老师，您会觉得所谓末世这样的观念能够套用在现在我们身处的这个世界、这个地球吗？当我们一天到晚在讲说气候变迁、全球暖化的议题，甚至是我们面临到各种的，好像跟我们以前能够想象的世界不一样了。
0: 诶，事实上，我觉得所谓的末世啊，哈、嗯嗯嗯，还是一个人类本位的想法。嗯,嗯，就因为我们只想到我们人类、<的>我们的文明，哈，我们的等等等等。那如果把整个时间尺寸拉大的话，那我们的文明，如果之前还有一个文明已经灭亡的话
2: ，
0: 嗯，哦，我们老是说我们人类会吸取教训嘛，哈、哦，不过看来好像没有。哦,<笑><笑>哦，那如果我甚至在故事里面想说，如果人类之前其实还有另外一个物种的文明呢？那他们也曾经灭亡过。嗯、那如果以这个大尺寸来看，所谓的气候变迁啊，等等啊，好像没什么了不起的，好像都是一个必然会发生的事情，哈、哦，只是我们人类破坏力太强了，哈、哦。太强了哈！事实上就变得说，我们甚至还想主宰气候嗯嗯嗯，嘿，说说真的是野心好大哈。人定胜天，对。那回头想一想，上一次的这个这个大自然的一个自然的气候变迁，就冰河时期嘛，嗯嗯也不是很久以前的事情。如果我们把这个尺度放大来看的话，对对对，大概一万年前吧哈，一万年前左右哈。那我讲如果。你要扯中国历史五千年哈，我们看了也不过两千多年哈，嗯、还三千年哈，<笑>啊，五千年不过是一万年的一半哈。
2: 嗯啊，
0: 如果之前曾经有一个文明的话，事实上这个是个这个我很喜欢的一个概念哈，嗯、就是冰河时期已经把我们之前的一些文明遗迹已经是掩盖掉了。什么意思呢？就是冰河时期的海岸线绝对比现在推外面很多。冰河时期结束呢，这个海岸线就往后退的时候，海平面上升的时候，<是>那我们沿海的很多城市就消失了。没了嗯，对，就像现在的城市，你看大部分大城市都在沿海，是，是那他们都会消失。那万一冰河时期重新来的呢？那现在的沿海城市全部会变成内陆城市。那这样子的话，那当初这个海平面上升是不是已经把一批文明的遗迹已经抹掉了,呢掉了？嗯，对，已经抹掉了。就是现在，就是有一个人就是在推广这个概念。事实上，嗯、在推广之前，我就我就已经这么想哈。是是而且我
1: 也深信不疑哈。您对于全球暖化议题，其实您的忧心程度没那么高。对，你觉得这个是<笑><笑>这很不政治正确、啊？对你，你你
0: 放大放大这个扯出来看，发现到整个气候其一直起起落落，一直起起落落，嗯、还是在他的这样的一个这个脉络里面。对，事实上我们说现在也在一个小冰期嘛，一个小冰河期里面嘛，哈、嗯。是，是事实上这个故事哈，因为现在是第一部大围墙记哈，嗯、那第二部叫大废墟记哈，是，你看第三部叫大冰原记。哦，嘿嘿、oh, <Hey, hey.
1: S 1> ，就会知道哦 <Hey. S 1>、呃，嗯，老师 <Hey. S 1> 你的想法是怎么走？<笑>对对对
0: 对对，事实上就是有一些东西已经快要在第一步已经是呼之欲出了哈。嗯嗯嗯事实上，我在第一部的这个序章里面就提到有一个生物叫萨马罗宾，他其实是个 amus,、啊、am, am, 这个 Nostradamus 啊 n o s t r a d a m r o s t r a d a m 那个法国的十六世纪预言家，在他预言里面提到的。外国人也常常喜欢提他有些作品也喜欢用这个名字。他说“空中的大王”，那我就在这个灭亡三部曲的最后一部《明日灭亡》里面让他出现。事实上，我的整个末世三部曲哈，后面都会有萨马罗宾出现。他们会占一个很重要的成分，哦、而他们就是上一个文明留下来的蛋白质机器人。所谓蛋白质机器人，就是说它并不是以我们现在的人类以这个 C 哈、啊、为为这个主要原料，那事实上。他们也就跟我们人类一样哈，就是人类在想说啊，这个文明啊灭亡啊，我们如何阻止文明灭亡？嗯嗯嗯、如何让我们存续？实际上，他们的主人也这么想，<笑>也这么想。<笑>对，问题就是这个执念就带
1: 到带到更久远以后的未来所以，就是在看书的时候就想问：玛利亚这部电脑，或者是说啊<对>、哦，我们慢慢把这本大卫墙机读到后面，会知道它的前身是那个 Shiva 湿婆哎<对>等等。那我就再回头看。这个师婆这部所谓的量子电脑很厉害的量子电脑，都是这个有钱的企业家打造出来的。<Hey. S 1> 那我们又回到我们真实的社会里面，我也看到很多有钱的企业家在做一些高科技的想象的事情，呢 ，Elon Musk 打卫星啊，或者是我们每天都要用的呃 Google 啊、Facebook 啊、Microsoft 啊等等等等这些。是人类未来的命运真的会操纵在这些大企业家的手上吗？哎
0: 、欸，我觉得这其实是一个怎么说呢？我们放眼一点来看哈，嗯、当初美国的太空竞赛哈，是事实上也是因为美国跟苏联的竞争哈开始的嘛哈，所以就由政府主导这个预算哈。嗯、那美国那个时候有大企业家吗？有啊，有钢铁大王啊、汽车大王啊这一类大企业家哈，他们都是一些 monopoly 一些垄断事业的人哈。他们其实也发展的科技啊，汽车技术是对。事实上，这个由大企业来发展这一些，推动这一些哈，事实上是
1: 自古皆有。所<笑>像汽汽车，我们现在普遍的汽车，对汽车在那个时候算是高科技，现在我们不觉得是高科技这，这对。像
0: 电脑也是嘛，哈、嗯，电脑也是 IBM 啊那一类哈，也、嗯、是。也虽然说先从这个政府在二战的时候的一些。一些发展出来哈，数学家像图灵啊这类数学家把它先构思出来哈。嗯、不过不同的就是，就像美国的 NASA 哈，太空总署的预算也在减少。嗯，啊，所以自从没有竞争对手之后，他们就在减少了哈。不过<是>现在又有新的竞争，对、嗯、<笑>又出现了，所以在在这个时候，事实上。政府以这个政策作为导向去主导这科学的时候，哈，嗯嗯、实际上是有些问题的，因为政府会根据他们的需求，没错，没错政府会根据政府的需求，<是>可事实上、啊，稍微念过经济学都知道，哈，这个经济不是根据政府的需求<笑>市场有一只看不见的手，<笑>对对对，是根据市场的需求，所以等于说，这种企业家在做这些推进这些科技，哈，事实上是反映了市场的需求。嗯嗯哎，欸、是你有一些事，嗯、像比如说 Elon Musk， 他、嗯、他发射人造卫星，难道是好玩的吗？嗯、不是啊，他可以收广告费啊。嗯<笑>嗯嗯，是是是。嘿， hey, 他就帮忙去啊，故意卫星可以租借来应用啊，这个等等啊。是啊，当然他本身也是一个梦想家，嗯、所以他的梦想跟现实，他就可以把它混合的。运作的很好
1: <笑>所以，我们不只是看到这些企业大亨、科技大亨，而是背后他们的对于市场的想象。但是，我们不能否认，很多我们现在看到的所谓的科技或高科技，最初是因为真的是因为战争或者是国与国的竞争，<對>才会让一个国家投入这么大量的资源去研发它、创<對>造它，像,像飞机的对对对,對引的进步哈、哦，對對對就是这一个，嗯、是对，然后现在。嗯可能比较相对成平的时代，这种就会到这个市场端多一点等等。比如说，像他开发这个 SpaceX 哈、哦，这个火
0: 箭哈、哦，那把火箭射上去干嘛他、哦、是看中了未来的需求啊，物质的运输，那物质的运送啊<是>等等啊
1: 哈。对他都有他背后的一个商业思考在里面。
0: 对，等于说他看的比较远，嗯，嘿
1: ， hey,
0: 有点就像这个 Bill Gates 哈、哦、<是> ，Microsoft 哈、哦。很多东西他也看得很远、啊、<是>那后来也知道看得很远的原因是他看书看的很多、啊
1: 、<笑>老师，您也
0: 看书看很多，
1: 您是人肉百科全书。<笑>還好，还好还好，那别人给我取<笑>所以，您会鼓励科幻的写作者要多读一些科学期刊，了解一些最新的科学发展。
0: 这当然要的啦，<笑>
1: <笑>我不能天马行空想象就好，我要有一这科学根据
0: 。对对，就就比如说有些人就写一写那个灵异作品哈，嗯、是，这样你也看得出嘛。如果这个灵异作品它是有基础的，跟没基础的，事实上呈现出来的东西是不一作品的
1: 基础是什么文化？好,好，比如说了
0: 哈，比如说以前的我们知道司马中言的故事，嗯、是。是那司马中言怎么有这么多的素材？嗯，嘿， hey, 事实上你，你你看，他有说有些是他小时候他祖母对他说的，对他从小耳濡目染的哈。那有一些你也看得到，事实上他是从这个笔记小说，嗯、古代的笔记小说里面去发展出来啊，发展出来的东西哈。那、嗯、有些是他亲身体验哈。那如果你没有他的那个背景，事实上写不出他的东西啊。我硬要写一个，我我要学司马中迁，我要写出他的写出他的东西来，事实际上事实上是不可能的。嗯、啊，那我事实上我也看那个高阳哦，高阳的历史小说，是是是没有他的那一个成长背景也是写不出他的东西来，来所以其实不勉强哈，不勉强，不勉强。那后来我看到有一些像比如说我们的、啊、日本的水木茂哈、哦，他<是>那些漫画怎么有这么多内容呢？整个日本的这个民俗文化的哈、哦。嗯都是他的他的背景，<是>啊，也因为过去有一些那种民俗学家去专门去收集日本各地的妖怪资料啊，有了这些史料啊，<是>他才能写得出这些东
1: 西。必须有一定的资料或知识的累积。是。比较好奇的是，张超老师，您是医学背景，相关背景，嗯。台湾，我们常常讲台湾的教育，长期以来这种我们的这个理祖跟文祖的这种学习的轨迹、学习的脉络，其实是很精渭分明的哦。嗯、<哼>我们这种文祖的学生要看得懂科学期刊，要创作科幻小说，嗯、我觉得门槛是不低的。或者是说，我们要求比较偏理祖的同学、医科的同学，你要有对于整个社会、对于人生要有这种人文的关怀等等。我觉得这也不是他们学习过程中很强调，但是有一些现在是有一些这种医学院有相关的课程啦，嗯嗯嗯但我觉得那并不是他们的琢磨很多的地方。我们对于更年轻的时代，嗯、如果我们要像您一样，可以把这两者比较兼具兼顾的话，会有什么建议吗？
0: 嗯，这可以分好几个方面来说哈。这不只是台湾的问题哈，嗯、是也是我们那边马来西亚也有这个状况哈。就是我们也是高中就分文科理科了嘛哈。<是>不过我的学校就蛮好玩的哈，就文商科组的哈，它还有一门科学，
1: 哦、还是要学科学。对，读一
0: 门科学。嗯、不过理科组的倒是就没有去学到啊，华文还是要学了哈。嗯嗯啊，我、呃、因为我们还要学三种语文呢、欸
1: 。哦，是是蛮需要，对,对对
0: 对，还要学三种语文哈，所以文的东西其实都还有接触到哈。嗯嗯、那我也觉得我很幸运的是，当初我来台湾，我是进得到台大哈。嗯，因为台大有很多学院嘛。是，所以像这个中文，我必须要拿一个中文在大一的时候就有好几十个。好几十个课程可以选啊，选对，哦、有些教授专教唐诗的，有些专教这个小说啦，专教什么？我就去上了易经的课程哈，嗯、所以想说，哎，有这么多的选择，事实上就是对我来说，我是求之不得的哈，最、嗯嗯嗯嗯、<笑>好每一个都去上过一遍对，所以是是有个人特质了哈。像比如说，我们当地有一些学校哈，它专门就是医学的大学，那真的就是变成一个像职业训练所。
1: 嗯，通常会变成这样子。
0: 对，就变成像职业训练所。那我所说，如果说你学科学的人少了人文思考，那么你就会还会把人当成一个人来看嘛？我在台大牙医系也很庆幸了哈，我们既然还大一、大二还必须要上逻逻辑学，哈，然后还要上心理学，哈这一类的东西，我觉得他课程安排是很很好的。很棒的，所以你说文主的事实上能不能去掌握一些科学的东西？我觉得还是可以。首先，他有没有兴趣嘛
1: ？兴趣对对，没兴趣就
0: 不要勉强哦。你没没必要说啊，我要当一个这样的人，我那我要把自己建构成一个，把自己变成一个这样的人哈、哦。那你不如说，其实你对什么有兴趣？你真正想写的东西是什么？那就往那边走就好。可是文主的人能写得出科幻吗？当然可以啊。为什么？因为科科幻并不是只是这个科技的部分。而其实更重要的是一个科学思想的部分，别忘记，原本科学是从哲学里面脱离出来的，是所以他一开始其实就是一个想要了解这个世界的一门一门学问。像比如说，我就曾经有看过一个人，他说：“哎，他就在网络上就询问大家，我想写一部这个内容的小说，可是啊，对于那个对于这个内容完全不懂，有谁能提供他什么资料吗？”我心想，你何必勉强呢？<笑><笑>不要写就对了对、啊。他可能想哦，这个这个题目有卖点，我也不懂哈、哦，这样子
1: 哈。哦、有些事情是勉强不来的。<笑>对，刚刚您提到说，您曾经一度有要把《末世三部曲》画成漫画，嘿嘿但最后还是觉得说、哦、我用文字好了。您以文字来创作科幻小说。那我们现在身处于这种数位网络的世界的时代，各种声光效果更震撼、更刺激的影音内容，我们随手可得。我们打开手机、打开电脑都有，甚至我们未来会有越来越成熟的这个虚拟实境啊 ，AR 啊 ，VR 的技术等等。用文字叙述或者是我们用文字阅读的魅力，它有什么不可取代性吗？
0: 有，绝对有哈啊、呃！不只是文字，连文字的长短都有关系
1: 。先从长短怎么说？长短他的关系是什么，比如说，就
0: 好，嗯、我以自己的孩子为例子，好，他从小也看很多小说，是，那写出来的文字哈也很好哈。到后来呢，开始就是看漫画，嘿，还不是手机哦，嗯，先从漫画。那漫画里面对白都一段一段的。结果他写出来的文文字开始像漫画对白了、嗯
1: ，<笑>就变成一
0: 段一段了。哈<是>，是那整个连贯性就变得不强了
1: 。都说现代人没有办法写长文，就是它连贯性啊。嗯
0: 、那如果现在看手机呢，更短
2: 了
0: ，是啊，尤其大家想要在这个一个手机屏幕里面就把一一段短文看完哈，那结果后来写出来的东西更加的支离破碎。所以看到现在有蛮多年轻人写出来的东西支离破碎，就就是这个原因，他们没有办法连贯。嗯像我会教我自己的孩子说，你买一本书，你要看看，像台湾的书后面都会有介绍哈。嗯，那很多国家写的出的书是没有的啊。如果没有的话，你要翻目录，哎，目录就代表了这个作者是怎么样去架构他这个书的内容哈。你可以看到整个他如何先开始做一个 introduction 一个导读哈，然后如何去进行他推论，到最后如何得出结论，从目录就看得出来。可是你看一篇短的文章，大概很难看到这个东西。比如说，我想要得到某个知识，就像刚才我说，某个人想写某个东西而去找某些资料，这时候你如何消化这个资料？那资料可能是片段式的，就比如说啊、呃，我是牙医嘛哈，有的时候遇到一些病人就跟我跟我辩论啊，然后看牙还要辩论。<笑>对，他说是我从 Google 上面找到的，是这么说的，哦、我从那里看到这么说，我说你没有把这些知识全部融合起来，看到是一段一段的，<是>因为他虽然他这么说，然后我我试着问他。我跟他讨论，发现他无法讨论，因为其实他并不懂，他只是崛起到这一这一句话啊，崛起那一对、嗯、那一句话，其、就、实、是、没有融会贯通的。然后最后又把那个球丢回给我啊，你是专业的啊，你比较懂啊,啊。当然，现<笑>当医生还很累啊。那我心想，你那你知道就好啊，<笑><笑>就想说，因为我们的知识是经过消化来的，嗯
2: 嗯，嗯我们有
0: 经过这个整个建构这个知识的过程，去把它推论哈，最后得出一个结论哈，是，更何况。你当了你从事医学行业久哈，你也知道事情很多没有标准答案
2: ，嗯
0: 啊，不是 A B C D 是，可是病人会有标准答案，<是>他认为说一定是 A B C D 的其中一个。你稍微思考一下，<笑>甚至会质疑你，你是不是想要要蒙骗我哈？这样子、啊，就<笑>是这个思考方式。所以别人说,说一种像素食面这样的一些资讯哈。好像即时面的知资讯，去 Google 去查一两句话，然后就认为自己拥有这个知识，其实是蛮可怕的嗯。嗯嗯
2: 嘿， hey,
0: 那你没有一个完整的思考过程，那你怎么样写出一个完整的小说呢？你看一部小说，你,你看一部作品，任何作品哈，电影作品也好，电视作品也好一个网路短片作品也好，它能够留下的余味有多久
1: ？余味，嗯，嗯对，余味有
0: 多久？对，嘿、hey。就比如像有些东西哈、哦，像你看那些 Mar 的 Marvel 的 Marvel 的 Superhero 哈、嗯哦，超级英雄的故事，你看了他好像他想讨论一点东西，嗯、可他也不敢讨论太深入，
1: 因为没有票房
0: 对对对他，他怕那个观众会沉闷啊，等等啊，等等。这时候看看的时候，你心里哇会、哦、触发一下，哎，这个有意思，这个、可以触发我的想法。然后呢，看完电影大概出去之后就没有了。有有哪一部电影可以让你说你会一年后、十年后你还会一位无穷的哈？哦还会去想想，嗯，舌头会尝一尝，还有那个味道在、嗯、<笑>的东西哈。是对，所以声光效果的东西，所以虽然可以带来一时的刺激哈，可是可能不能带来很永恒的一些一些记忆哈。那文字其实可以哈，文字其实可以，好的电影也可以哈，就看他们怎么叙述。的确有些好电影就是会在我。心里面可以留存很久很久的哈，市场十年后也可能忽然间想起来，然么去思考里面的
1: 讨论的一些东西。从现世到末世，从灭亡到新生，在肉身的未尽之处，自由与死亡就像一体两面。人们所欠缺的，或许只是一种精神上的出路。让我们期待《末世三部曲》第二部《大废墟记》。今天谢谢张曹老师来跟我们聊星座。聊科幻，聊科学，也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢大家，呵呵谢谢你
0: 。上网搜寻 VIP 大优店 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。